0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，大家好，我是 Aris， 我是 Juna。新的一年开始呢，我们就即将恭喜去年来到英国的各位同学们，你们即将要走上写论文这条路啦。嗯，所以今天想跟大家来分享一下我们的论文的写作过程，还有一些中间遇到的困难啊，或者我们怎么安排时间点的。那也可以给未来通常来跟我们聊说想要来念书的人，大概有十个，有十二个会问吧。会、哦、<笑>说这个论文到底是怎么回事
1: ？对对对，那另外那两个就是明明没有来。呃，来读书可是却很好奇到底发生什么事情的人，这样
0: ，所以我们就决定要把我们写论文的经验再分享一集。但是因为我跟 Gina 的科系很不一样，那我们的时间点或是我们的经验或是论文的写作方式也不一定跟你现在的科系是相符合的，所以呃还是要参考一下你们原本科系它的要求。不要以我们的经验为就是准这
1: 样子，但是可以多了解一下。嗯，没错。那当然，如果你你本身就是 Iris 的学弟妹或我的学弟妹，那这一集你就好好听了
0: 。也没有啦，也是很多<笑>很多不同人的不同做法，可以参考多参考，那找到你最适合的方式。那我们
1: 要从谁先开始呢？哦 ，Iris， 我想要先问你一件事情。嗯。就是我们在开始写论文之前，最主要是要先决定题目吧？你是怎么定题目的
0: ？啊，这真的是一个好问题哎。好，定题目其实是这样子的。我记得去年大概十二月的时候，我们老师就有说他们会出一个清单。嗯、那这个清单有点像是，比如说有十个教授。那这十个教授，他们一个教授可能有两到三个题目。那你如果对他的题目有兴趣的话，你可以写信去跟教授联系，那跟教授有一个面谈，那让教授理解你，跟你跟还有你去理解教授的题目，有点像是一个媒合吧。那如果你们两个相谈甚欢的话，那题目就定下来了。但是还有另外一种做法，另外一种做法是你自己有自己想要做的题目。例如说，我的同学他想要做 COVID Pass 的，就是跨国版。那个时候，那他就带着这个题目直接去问老师要不要收他
1: 。原来如此，所以你的题目不是在你来英国之前就决定好，而是来了之后才开始想或看老师提供什么样的类型来选择吗
0: ？没错，而且我是念 computer science 嘛，所以其实我碰到的题目有。两大类，你可以把它想象是从使用者到硬体中间是一个光谱，嗯，所以呢，其实有面向使用者的，也就是比较像是应用城市的开发，那你可能要分析的就包含到你如何理解使用者的需求，或是用一些 U I U X 的模式去做套用，那去把使用者的需求或是成效表现出来，这是一种。那因为我们的学校也有所谓的。人机实验室就是比较偏向 experience 这部分的，嗯，那可是也有老师他是做比较硬体面向部分，或是中间的话，就还有电脑视觉啊、演算法，所以我们有很多不同的老师，他们隶属不同的实验室，那他的题目方向就会有点不一样
1: ，嗯、或是你要做
0: 出来的成果。也会不太一样。那我那时候其实就面临了一个很大的抉择，就是说我到底想要做的是像这种比较演算法或是 AI 类的很硬背景的这种题目，还是我想要做应用类型的题目
1: ？啊、嗯呃，
0: 那个时候我们还有另外一个我觉得很有趣的实验室主题，它是财务跟电脑科学的关联。呃，其实我们有一堂课有点像是前情提要，他邀请了所有实验室的老师录一段影片，介绍他们实验室还有他们题目的方向。那我们再透过看那个影片，我们就可以去联系那个老师嘛。那我在看那个 financial c o m p u t i n g 的老师讲的时候，我觉得他非常的有一个零售风范，我很想要从他那边接受到指导，所以我就写信给他。然后他就跟我说：“不好意思，就是你写信来的时间已经太晚了，你前面已经有二十六个
1: 人了，所以我没有办
0: 法。<笑>”超热门老师，因为那老师之前好像是在那种银行高层吧，就是这种有企业背景又有学术背景的，所以我相信他很热门是情有可原的。他也有 l i n k i n g 啊，对，就是一个很两两边都跨界的人吧。那他真的讲话就很有风范。就觉得哇，好厉害哦！因为他们是一个实验室嘛，所以他就说：“哎，他们有另外一个老师，也是在做 financial computing 的这个老师，你可以跟他联系。”就我一看，哎，这个老师就是我当时的导师，嗯，就是 mentor， 就是刚好是我 mentor。呃 ，mentor 就是我们学校有每大概五到六个人，他会指派一个老师关心你的生活，他会比如说每两个礼拜会。关系所谓的 well being 的部分，他就会说：哦，那你对这个课程你有没有什么特别有压力啊？或是你对哪个课有什么样子的困难啊？你都可以跟他讲。那他可能会给你一些比较表面上的抒发啦，就是他不会马上帮你跟学校讲。但是如果你有需要，他还是会讲。那这个 mentor 真的很看你不同的 mentor 怎么带人。虽然戏办有安排这些 mentor 给我们，但是我也有听说我的同学他的 mentor 就只来个一两次之后就没有再管他们了。
1: 嗯哼嗯哼
0: 哼、嗯。那刚好我那时候很幸运，其实我的 mentor 就是非常的比较温暖型，就是时间该到了，他就是会关心你，所以我就有点因缘际会的就跟我 mentor。呃，没合的时候又碰上了。其实我 mentor 那时候就找了大概四五个学生一起，就有发信给他的人，他就开了一个 meeting room。其实我也不知道其他学生想要选什么题目，但是他就是一次把他身上有的所有题目都列出来。我记得那时候好像有三个题目，第一个题目是如何用资料库，比如说一些报章杂志的资料库去做大数据分析看。这些资料，也就是新闻的关键字跟股市之间的关系，比较像是 data science 的这类的。呃，另外一个我有点忘记了，因为我自己比较有兴趣的就是这个 data science 的分析部分，跟他希望有一个模拟拍卖的城市 ，financial 相关会教拍卖理论嘛？那拍卖理论其实基本上有四种模式。那他希望可以透过就是一些程式，可以直接模拟那四种模式，让同学去练习不同的拍卖理论模式。我本来写信跟他说，我想要走那个 data analysis 分析资料库的那个部分，嗯，可是他就说，哦，已经有人选，我就想说，好吧，那
1: 我就拿拍卖理论部分。哦，所以尽管是同一个教授底下，你们的主题也是不会重复的。
0: 呃，我有听说过做比较类似，也就是说，可能他的 project 比较大，例如说他可能要做一个大型的电脑视觉分析，那可能 A 同学跟 B 同学都是做这个电脑视觉分析，但是他们可能是不同切入点。那因为我的那个教授，他的题目是一个。一年可以完成的，也不是一年啦，就是你的论文期间是可以完成的 scale， 所以他就不会两个人做同样的题目。嗯哼嗯
1: 哼，了解，那也蛮好的。所以这样子你就定下来，就是跟着原本的那个 mentor 继续进行喽
0: 。没错，我那时候还在想说，是不是应该要自我挑战一点，就是要去选一个更难的，然后不要这样子跟 mentor 舒适圈。但后来我非常感谢我自己，没有这么作死。<笑><笑><笑>因为我觉得你跟老师的互动还是重要的啦，因为那个 mentor 后来不是 mentor 对不起，后来他就变成我的论文的 supervisor 嘛。对，那这个 supervisor 会是我的第一个打分数的人，那学校还会安排第二个打分数的人。会不会还有其他的分数机制？我就不太确定、嗯、但是就我所知，你会有两个打分数的人去看你的最终成绩。如果你可以理解你的 supervisor 想要什么东西的话，那可能对你对于你写论文的方向会更明确。嗯
1: 哼嗯嗯嗯，同意百分之一百同意。所以那你决定呃你的 supervisor 时间也是二三月就决定好了、哦
0: ？我算是特别早的。因为虽然说我们的那个 list 出来了，我有点忘记我们 list 是什么时间点出来，但是我记得那时候应该是在放假左右，所以放假完之后，很多同学就会陆续跟老师去联络。我大概在二月初的时候就跟那两个老师就面谈完嘛。嗯哼，嗯哼。对，所以我在那个时候就定了。但是我知道，大部分很的同学可能会在复活节假期才把他的论文的题目还有老师去定下来。甚至我还有发现助教会再催一批同学说：“诶，你们的那个老师还没有对上，就是还有同学没有对到老师的状况。”所以其实一直到可能五六月的时候，可能都还有一些同学还正在没合中。啊， ah. 那我也有，对对，就那那可能就是他会压缩到你写论文的时
1: 间，不然就是你要往后推迟。对啊，我记得 Iris 你不是七月底就要交了
0: ？哦， oh, 没有没有，那那个没有太那个太赶了，我是九月十三号交论文。他、oh. 会把这个 deadline 写清楚。去年应该是因为 COVID 的关系，所以好像可以无条件延后，蛮多我认识的同学有延后的。嗯，但如果延后的话，变成是你就是受到凌迟啊<笑>就，就你就没有办法好好去玩，你就必须要赶快把这个东西写完，这样子。因为我是二月的时候就知道题目了嘛，所以那时候我就有跟那个指导教授说，可不可以早一点进行。因为我很担心我写不完这件事情，因为对于实作的人来说，他必须要把东西做完。我是跑就是迭代啦，所以我至少还要收集一些使用者的 feedback、嗯。那我要去把东西开发出来，去找使用者，而且我还要做两次的使用者 feedback， 跟三次的迭代。嗯嗯。嗯所以我就不想要把自己的时间压缩到很紧，我想要充裕一点做这个呃循环，所以我就跟老板说，可不可以早一点让我开始做这个拍卖的 APP？ 他就说好啊，可以啊。所以我大概在复活节的时候，几乎都在家里开发城市。
1: 嗯
0: ，我复活节假期就没有出去玩
1: 了。哎、欸，我真的不记得复活节假期有假期吗？<笑>
0: 哎、欸，我室友他们开车去苏格兰玩，我超后悔。我真的很想跟他讲说，说我当时就应该跟你们去的。他们真的是，就是因为有人会开车的话，其实费用会省
1: 很多了。对呀、啊，而且苏格兰就是一定要会开车才好玩呢、啊
0: 。对他们一路从 Bristol 往北开，开到苏格兰。嗯
1: ，等一下，他第一次就爆胎那个吗？没错。<笑>但他们在路上很安全嘛、
0: 啊。后来我我在准备写论文的时候，其实有一个月的时间有点荒废。呃，应该说你知道 deadline 还没来，那你也知道你的东西大概已经有一个程度了，那就是有有点小荒废啦。所以我就觉得很可惜啊，我应该把那个荒废的时间拿去就是玩苏格兰，然后。但是都是事后诸葛亮啦，对啊，就你也不知道你后面还会有余韵可以耍废半个月
1: 。可是我我可以很懂哎、欸，有时候你东西压着，你会很焦虑的，一直坐在电脑前面，但其实你会发现你的效率不涨这样子
0: 。对我觉得写论文的时候常常会有这种状况，就是你要盯自己的进度，而且你的 supervisor 老师说，我的 supervisor 算是非常的嗯敬业吗？就是很用心在带学生啊！我说的用心是指说，可能我原本预期的用心，比如说可能定期的跟你开会等等的。像我有碰过其他同学，他的 supervisor 就跟他说的很清楚哦，他就说我就给你五个小时
1: 的面谈时间
0: ，看你怎么安排
1: 。
0: 哦。比如说你的东西给 supervisor 之后嘛，那你可能会希望他给你一些 feedback， 那他 supervisor 就说可以啊，我可以给你 feedback， 但你要给我十个工作日。<笑>就是有这样子的，所以发生，所以我就后来就听过这么多状况之后，我就觉得啊、哦，真的谢天谢地，我选了他。
1: <笑><笑>真的，虽然这也是时间管理的一个成长机会了，但你这种时候就觉得啊、哦，如果可以随时随地，可以在一个适合时间点，就可以跟人讨论会比较好。
0: 对，至少你会觉得好像有一个人在盯着你的进度，他两个礼拜会跟你 review 一次，可能不到两个礼拜，一个月 review 一次。那就是因为也有那种，我同学是他 supervisor 直接消失，嗯，
1: 然后我
0: 就问他说，那那你怎么办？他就说没怎么办啊，就细办，就在找一个助教给他，然后他自己盯自己进度，然后再跟那个助教讨论这样子。嗯
1: ，好，<对>靠自己。<个><笑>大、啊、欢迎来大英帝国自学之旅。<笑>啊，大家都被当成大人看待了，要靠自己，就是有这种不一样的状况啊。所以这样子的话，艾尔听起来，你大概是有五个月的时间可以完成整体的论文跟实作吗
0: ？不止，我的时间是从三四月的时候开始做，那我完成成是大概是到六月的时候，大概四个月的时间。把整个流程跑完，就我刚刚说的，包含使用者测试。嗯
1: 哼
0: ，七八九月的时候，七月我先耍废了一个月啦，然后八九月的时候，你就要把你做的东西变成论文。那其实变成论文过程中，嗯、就包含要查资料啊。其实我也有陆续在查资料啦，但是最后写论文。压缩在8月到9月这段时间。那我是因为我9月2号的时候就要从宿舍搬走了嘛，所以我自己给自己的期许是，其实是9月2号的时候就把它写完。但是后来我应该来来回回改了21版吧。嗯，因为有时候你就会觉得，嗯，那样写比较好，那样写比较好。而且我最后给我的 supervisor 看的时候，大概在8月底的时候给他看过一版，他就跟我说。嗯，如果你最后写出来的状态是这样子的话，你可能会对你的成绩有一点失望哦。<笑>你知道吗 ？Oh my god！ 然后我就想说，哦、oh, ，好，所以我其实中间有就调整很多，但是那个调整是说，你把你原本就有的东西重新组织，然后把事情讲清楚。是，所以我那时候就觉得有 supervisor 的指导是很重要的，因为我其实在我自己的视野下，我觉得我已经讲清楚了，嗯、但是对他来讲，可能结构上为什么你要做 A， 为什么你要做 B， 这之间的连接，所谓的过桥啦，像我 supervisor 就有分享，他就说你写一篇论文，你要想。你的对象是完全看不懂的，所以你就是要牵着他的手帮
1: 他过这条河。嗯，确实，我也得到同样的建议
0: ，所以他就有帮我重新，因为我的论文一开始会变得很发散。我有三个主题，第一个主题是开发软体，就相关学术的理论嘛。那再来是 auction theory， 也就是拍卖理论。的相关东西，因为我必须要把 o c e a n theory 在我的 A P P 里面实践出来，所以我必须要把这些东西是什么也讲进去。那再来，它的应用场景是所谓的 education 的状态，这样子的实作到底对 education 的好处是什么？它就会扣回你 user 反应跟你 user 的 feedback， 到底怎么样才可以证明你的 application 是真的有达到你原本预期的效果的？<音>所以就有三个面向，那所以我写下来就变得很散乱，回去看有点像是这样。那老师就是有跟我讲说，你可能要怎么样子把它讲清楚会更好。嗯嗯，那、嗯、后来我就大改版，其实我那时候很难过，我就觉得，到底经八月底了，我要搬走，我不想再面对那个东西了、啊，
1: <笑>很累了，
0: <笑>对，真的是很疲乏了。就觉得哦，好烦哦！我好不容易完成了，然后你满心的觉得我一定 OK 的，结果老师跟你说，嗯，是 OK 啦，但是你可能对你的
1: 成绩很失
0: 望哦，然后就觉得，哦、嗯、好
1: 好，<笑>嗯、好这个这个其实蛮讲蛮直白了耶。
0: <笑>大对，老师已经算是英国老师里面很直白的，没有跟你说哦， well d o w n 然后给你超烂的成绩。哦，我就很感谢老师这样跟我讲
1: 。是，那恭喜你，可以在这种时候回顾，都是我们脱离苦海。
0: 对啊，都只有脱离苦海的时候才敢回顾，在苦海里的时候根本，哎、欸，就是忙着换气
1: ，笑都笑不出来了
0: 。哦， oh, 对，我还遇见一件超级可怕的事情，有一个老师，之前我在 live session 的时候，因为他的教学风格比较不符合我们的期待，所以我们就有在那个课堂上跟他讨论嘛。那他讲完他的理论之后，他就问大家有没有什么问题。我是全班唯一有讲话，就是有算是反驳他吗？可是我没有很不礼貌啦，我就是跟老师说啊，老师，我知道你想要帮我们筹备的是一些职场上面对 uncertainty， 就是不确定性的一些态度，但是我想要跟你分享的是，我就是从职场六年过来的，那我想要来这边学习东西，那那时候老师当然也不会说。特别 d i 我或者怎么样，但是我很害怕碰到那个老师，你知道吗？我就觉得我跟他有个人的过节。哦。Oh. 结果我的 second marker 就是那个老师。嗯
1: 哼、uh。Huh. 没
0: 有，我整个心量一半，因为我本来觉得我的东西，因为我后来开发出来的 APP 确实用起来是 OK 的，再加上我把界面优化得很不错，因为那时候很多。就是 user 他给我很好的意见，那我都刚好有时间把它纳入，所以我的界面其实用起来是，我自己觉得跟第一版比起来是好非常多的，我很有自信，我的结果应该是很能说服别人给我不错的成绩的。那所以我觉得我至少五十分及格嘛，我觉得我至少可以拿到六十几吧。嗯、然后我看我 second marker 的时候，我说。想说好啦，五十就好了，笑啊！没有没
1: 有过，结果最后他给你超高分，这样子嘛？通常这个剧情就应该叫样发展
0: 。结果我
1: 成绩拿
0: 到超过我预期，我就觉得太棒了！英国，你整了我一年，总算还给我一个公道了
1: 。<笑><笑>对整体国民大声喊话。<笑>
0: 对啊，所以也是因为这个论文成绩拿得很不错，所以我后来才会拿到 distinction 这个毕业 award。科普一下好了，英国的毕业阶层嘛，不是阶层，就是有点像书卷奖这种东西。就第一 level 是 distinction 嘛，我们老师是说应该是总成绩超过，比如说七十，可能就可以得到这个成绩。所以它比较不像是。排名之后前几名可以得到，它就是你总成绩得到七七十以上就是可以拿到这个 distinction。但是他说因为考量到疫情的关系，所以可能会调整这个 distinction 的门槛，或是放宽之类的。但是我其实没有去问到底什么样的条件可以得到 distinction， 但我就收到 distinction， 超感动的，我天哪、啊！好，第二个阶层是 merit。Merit 应该也是一个六十五之类的吧，嗯、可能每个学校发的不一样。那 Distinction 就是对应到可能你会看到 First Class 这种差不多了，嗯、所以他们就是会有毕业，你如果总成绩不错，就会有这样子的 Award， 就是列在你的成绩单旁边
1: 。我觉得我们学校应该跟你不会差太多，虽然我还没有仔细去,去研究，因为我们学校的课程是每个课结束会有一个 A 到 D 的这种呃排序，就是。A 加 A 减，然后再就 B 加 B 减这种做平常课堂的打分，但是我们实际的毕业成绩是只看我们的毕业作品的啊，虽然你课堂分数没有占比哦，好像没怎么占比哎、欸，就是我们当时我印象很深刻，是我第一堂课，很多人成绩拿的不好，大家都超焦虑的，然后最后老师就是说，其实占比最高的应该是有到七十还是六十几多少吧，都是毕业成绩。就是毕业制作才是占你的毕业成绩大概六十以上这样子。哦， oh,
0: 那你们这样比例真的蛮重，因为我们每一堂课都有所谓的 crazy 嘛。嗯、那我们的毕业论文的 crazy 是三分之一
1: 。嗯，就我们占蛮重的，而且我很好奇，像 Iris， 你们这边打分，因为我的学校的话，每一堂课会告诉我们 criteria， 就是比如说它会列点，比如说你有没有达到这个的学习，你有没有达到这个的要求。然后老师会根据每一这个列点给 A 到 D， 然后再全部平均下来才是那堂课的平均分数
0: 。哦、oh, ，OK， 可能是因为你们是设计课，或是你们是小组专案，所以比较多这样子的打分需求。因为像我们的课的话，很简单，就是考试跟作业
1: ，他就会告诉
0: 你，比如说你这学期就是三个大作业。那第一个作业 20% 第二个作业 30% 第二个30第三个作业 50%
1: 交五<解><那>这样听起来好像是台湾方向蛮接近的。嗯
0: ，应该是吧。我其实蛮喜欢这样子用作业的方式的、啊，但也有一门课，他真的是吓死人哎、欸，他就说只有期末考占 100%。
1: 哦吼吼！ Oh.
0: 但那老师没有太过分啦，就没有出太夸张的题。那门成绩反而拿的还不错。但另外一个小组作业，我真的是用尽心思去做、欸，哎，但是那门成绩就很差。原因是因为我们最后写那个小组报告的时候，有一个段落，整个段落忘记。没、oh. 那因为我拿到成绩的时候，我就觉得很不可思议啊，不可能我们做出来的东西这么好，你。查拿到成绩这么差，它大概是我全部成绩单里面最差的成绩，五十六。哎，我那个做出来的东西是，嗯、因为我原本就是前端工程师嘛，所以我其实在做那个 project 的时候，我是开外挂的，我就用我原本的前端经验去做，哦、<哼>所以我不相信我东西做不好到这个程度，你要给我五十六。嗯、所以我有特别去呃助教说，哎，为什么我们的成绩？五十六这么差，这样你可以不会告诉我原因？因为我想知道。那助教就说，嗯、他帮我们看了一下，他说，因为你们写论文的时候，直接有一个段落是 lost 掉的。为什么会 lost 掉那一段呢？因为负责写论文的同学他太晚才开始写，那所以我们其他人也没有时间帮他全部看过一次。那我们其实本来也很相信他会把东西做好，那很明显就是。哎，所托非人呐、啊，好算了。但是、哦、老师说没有，没有、哦，对、哦，对方、哎、他就说，可是你们的 coding 成绩是很高的。他说你们 coding 成绩可能有到就是70 6 70嗯。然后我就想说，好啦好啦，至少没有给我过去的经验丢脸，就是没有对不起我的
1: 主人，这样子。哎，我觉得小组作业就是看天呐、啊，真、就、的是看天吃饭的状态。
0: 对啊，而且我那时候觉得很难过的地方是没可能没有抓好老师要的是什么，因为如果真的是你只是要那个最后的报告的话，就是你看哦，我的 coding 成绩到七十六七十，但是我最后成绩是五十六。他的意思是说，如果我们有把那段补上去，可能至少可以六十几啦、啊。可是我觉得你好歹应该要取个平衡吧，因为我们是 computer science， 我不是 business 之类的、啊，我不是只看最后的书面的状况。总而言之，我就觉得那早知如此，我就不要那么努力的开发城市了嘛。我就用你原本的架构去随便做个东西，然后把论文写好了，这样是不是更轻松？比较是你想要的东西，真的是说很呕啊。嗯、
1: 算了，反
0: 正我在那个东西里面学到很多，嗯、所以没关系
1: 。这就是策略性的运用，因为像我的话，我的每堂课除了我的毕业制作外，都是小组作业，然后除了小组。的设计产出之外，有我们要产出一个设计的 report， 还要个人的一个 AC， 等于是两个要 combine 一起做评分，然后它基本上就是呃做平均这样子。所以我通常就是，呃，我我也算是有个雷，有点雷的组员吧。就是如果那个设计专案，就是到最后其实我已经没有那么爱那个作品，或是我把我自己的事情解决掉的话，我就会火力全开在我的 AC 上面。
0: 哦，了解，所以真的蛮重要，你要理解你的分数来的
1: ，嗯，还有它的配比，就是做这种战略性思维这样
0: 。<笑>哦，我真的超级讨厌你已经付出了很多，结果发现你的火力方向不对那种感觉。可是老实说，他们一开始也没有提醒大家说我们的配比是这样哦。就是有点不清不楚了、啊。那因为我本来也比较导做小组作业，所以我也不太清楚要怎么去把这个东西问清楚。
1: 嗯，我觉得他们这边还蛮看这件事情的。我上次听你讲这里的时候，其实就很压抑，不清不楚这件事情，因为我们学校算是还蛮清楚的吗？虽然我觉得会有一定的落差啦。因为我可以分享的是，是我印象很深，我在有一堂课的作业是一个西班牙教授。然后他们每一次都会，呃，小组课程开始之前就会告诉我们 criteria 是什么。OK， 那大家看过 criteria 就是啊、哦，就是那些东西嘛，大家都知道。因为呃，每一次的设计专案其实那个落差不会太大。然后直到就是我们那场西班牙老师的作业要交的时候，他会要求每个人每个礼拜就给他看一次那个 essay 的 drive。然后他就跟大家说，就跟你的那个 supervisor 讲的一样，如果你们现在呈现的东西是这样的话，到时候你们的成绩应该不会很满意。然后他就吓坏，心想怎么会这样呢？不是就是让我们还是按照某种程度自由的写吗？然后他就额外的再花了一个小时半，我们就有场会议，他专门根据每一条 criteria 他的期望是什么，我跟我们讲一遍这样。然后我那天就是已经在 d a y l i n e 前一周，我整个全部重写。我就三千字全部重写这样子， oh,
0: 好可怕哦！但你们老师真的是蛮清楚自己 criteria 跟成绩之间的关联。我觉得我们老师有一些老师，他可能没有办法说的那么清楚、欸，哎，可能也没有什么机会让他们讲清楚吧。我其实一直都在，有的时候就不清不楚的情况之下，然后就过了那个学期。而且你那个资讯是要用拼凑的。就你可能不是从一个老师那边就是整套下来，而是你可能从同学那边听到一点啊，或者从中国同学那边听到一点，就是加入微信群嘛。嗯，所以变成是你那种旁门左道的资讯非常重要。其实、嗯、你必须要各种拼凑，你才不会漏掉一些东西。哦、我后来有一点 PTSD 啊，我曾经在一堂课里面。呃， uh, 我有在现场的课，就是 l i f e 课，有问老师一个问题，那老师没有给我一个很明确的答案，但是他有给个答案，让我觉得说好 ，A B 状况都可以，所以我就相信他了。结果我那个成绩超级烂 ，no， 对，真的超级烂。我后来去跟他谈，他就说好，会把我分数加一点回去，结果也没有加到我认为他应该要给我的分数。因为我不相信我写出来的扣有就是烂到那个程度，你只能给我这个分数。但是他们没有把东西讲清楚之外，他又不是逐行去看你的扣，他直接跑自动测试，那你可能几个 pass 就是几分。所以自从那次之后，我就会非常小心的收集各种资料，嗯，就其实很不舒服啦、嗯、啊！所以我上一集才会跟大家说，就是见识过地狱才会知道哦，原来真的还可以这么烂。因为我,我知道职场上有很多不确定性，就是其实我待在职场待这么久了，其实是确实是很多不确定性，而且还有很多利益关系人你需要，或是利益关系部门你要去考虑，嗯，但是那些都没有关系，因为那些就是现实，就是事实。你活在地球，活在人类社会，就是会遇到那么多限制跟那么多利益关系，要去把它梳理干净，但是。在一个这么简单的教育系统里面，你却不能把事情讲清楚。当事情发生的时候，你又占有了绝对的权利去剥夺我的福利的时候，我真的没有办法接受，我真的很生气哎、欸！我真的难以形容我当下有多生气，嗯、我就觉得为什么我要来这边受苦受难？不过幸好一切都没关系，因为你最后给我好成绩，所以。<笑><笑>哎呦，一个鞭子一个糖，哦哟，那那是因为我幸运啊，那是因为我幸运，刚好就是遇到结果是好的。可是你要知道，在结果出来之前的那一整年，你有多委屈，嗯，而且你就会觉得说，是不是因为我英文不够好，所以我问不出答案？哦、然后或者是说，到底我哪里有问题？为什么我这么努力我只得到这个？而且我不觉得。因因为你还是会了解其他同学的状况嘛，你也不觉得你有跟其他同学差多少啊？好，我跟你讲最好笑的是，我不是那一门成绩得很低吗？对，就是那个老师跟我讨论，就我得到错误的资讯，那门成绩得很低。那个在我小组里面放雷的那个同学啊，得八十几分哎。哎呦，我那一门成绩只有五十吧，我从四十五加到五十。哇塞，是不是很令人愤怒？而且。你要知道哦，我刚刚说的那个课是 coding 相关的课，然后那个小组作业雷同学呢，为什么他会去负责写论文？因为所有 coding 他都没有参加。嗯、哦，呵啊、哦，算了，没关系，哦、distinction 安慰自己
1: 。呃<笑>，我们只看大结果。
0: 就是幸好大结果还值得欣慰，不然我现在根本不想谈这件事情。然<笑>后就是，哎，我跟你讲，我看到结果出来的时候，我真的是飙泪。你知道过去多少委屈跟多少的就是痛苦，就是有点像是你冤案冤狱打官司多年，你终于获得正义那种感觉。
1: 嗯，辛苦你
0: 了。啊，对啊，还好啊，还好，就是。可以过得去，还
1: 过得去。含
0: 冤报仇这样子，真的。然后想说，哦，还好还好，就是最后还算是有一个不错的据点。不然，其实我在这个过程之中，我就一直觉得，对我是非本科喜，所以我想要有一个这样子的学历。但是，万一我在这个过程中表现的不好，那是不是就证明给全世界看，说，对啊，你就是不适合做这个啊？
1: 哦，你会想太多，的、哦那個、心理压
0: 力超大的、欸，<笑>没有心理压力真的超大的，真的真的是这样，就是好像你本来想要证明自己，可是万一这个证明是反证明呢？那你是不是就是跟全世界证明说你就是没有办法做这件事情
1: ？哦,哦，那时候真的心
0: 理压力超大的
1: 。我觉得我这种心理、嗯、这种心理压力，在我大学的时候我有经历过一模一样的事情，所以自从我崩溃过这一次之后，我面对我的硕士的。呃、嗯，这种毕业制的选题，我就完全抛开自我，就是这东西的结果跟我我的个人特质还有我的个人价值完全没有任何关系，所以我就不要把自己放多压力在检视我,我这个人与这个作品之间的连性
0: 。你也太断太干净了吧，就是渣女，没有啊，开玩笑
1: ，<笑>我没有办法断那么干净哎，<對>我就觉得他就是我的孩子啊。哦，我之前已经流产过一次了，我觉得这次<笑>你不要这样讲，真的是流产啊！我那个时候<笑>、哦，大学的时候，我大学真的是苦到，我真的是每天求神问卜，我就在刷那个台湾那种求签，你知道吗？求签求到我不敢自己求，<笑>还去请学长帮我看，然后我学长还会帮我求完之后脸色一变，然后犹豫要不告诉我结果的那种状况
0: ，<笑>真的太扯了，你是真的是。可是我可以非常可以体会你那种无力到求神问卜的心态，因为我去年在写论文的时候，应该也有这样做一些算命哦。我要选题的时候，就有问我朋友说，我到底要选就是这个教授，还是要选另外再去找别的教授？这样就请他就是算算看，嗯，嗯
1: 嗯<笑>到这个程度，对<笑>对对，哎、欸，很重要
0: 哦，这种很重要，一定要问。哦， oh, 我刚刚忘记讲一件事情，就是我们快要交报告的时候，就收到系办的信，说有一个类似线上博览会的东西，你可以呃，就那个时间点上线，然后去跟你的 supervisor 或是第二个 supervisor 或是其他有兴趣的老师介绍你的论文，就你做一些 PPT， 然后去介绍你论文的内容。它是一个很好的机会，你可以去、嗯、呃 show 给你的 second marker 看，就第二个打分的老师看，嗯，嗯然后因为它不是强制的，它是 optional 的。我一开始我本来没有要参加，因为就是已经在收尾论文了，那你又叫我节外生枝去准备这些 s l i c e 我觉得很累，所以我那时候本来没有参加。可是我的指导教授就说，因为你是做食物的。就是真的做一个 A P P， 而且你的 A P P 是真的可以用的，所以他就觉得建议我可以把握这个机会，就是 s 给老师看，因为其实老师可能没有时间真的很仔细看你的东西。那如果你有这个，嗯、有点像是一个预告吧，就是你可能没有时间把一个电影看完，可是你看了一个预告，你可能会在看电影的时候，你不需要那么专心，你也可以大概知道在做什么的那种感觉。那所以我就硬着头皮跟我。那个有算过起过冲突的老师呵呵联系，就后来那个线上活动被 c a n c e l 了，就变成是我们自己要跟老师约 meeting 的时间。那我其实就很忐忑啊，想说啊，好啊，就只能硬着头皮上了，就装作没这回事这样，然后尽量声音用不一样的声音。我也不知道有没有，因为我没有露露脸啊，那个时候，所以我在猜他那么多学生应该也记不了我，但我还是很忐忑。就后来他跟我 meeting 前一天就发一封信来跟我说，那个他身体不好，所以他明天没办法 meeting ，但是他可以接受两种方式，第一种方式是你录五分钟的影片给他，他会看；那另外一个方式是你就是写一篇短的文章，他也会看。我后来就选录五分钟的影片。我还要剪接那个影片哦，因为五分钟实在是很短，所以我就基本上都把我所有能就是剪接掉，就是剪接掉，希望可以呈现一个比较好的状态这样子。我觉得应该有帮助啦。
1: 那、欸、我想看影片你有有
0: 发表会吗<笑>、啊？你想看影片？不要啦、啊，好害羞。你们有
1: 发表会吗？我们不太算发表会，而且我们应该算是。呃，一个阶段性的 presentation， 就是我们不是十一月中要交 report 嘛？那暑假结束之后，大概十月的时候，十月初就被要求是每个人也是准备五分钟，然后跟全班还有教授们谈说 ，OK， 你的主题什么？你的进度在哪里？然后你接下来怎么运用接下来的一个月这样子。所以这是一个很快速的发表，然后你就跟有机会。看到说有些人这个暑假果然没在做什么事情啊<笑> ，Instagram 上都在玩呢、啊。<笑><笑>你们有点像是一个进度汇报的感觉。对对，那也是很好的机会可以知道说哦，有些人到底在正在干什么。因为我们有些人就有些人一直在换题目，你知道吗？他们可能就是那个 focus 一直在 s w i f t 不知道他到底要针对是哪个点，或者是他发现有些东西行不通了，只好换。
0: 好像很自然哎、欸。嗯，但是我真的觉得换题目其实最累就是你自己，真的很很痛苦，就是已经有时间压力了，还要重新准备另外一个题目，就真心的觉得换题目，嗯、唉，太辛苦啦！大家能避则避啊。<笑>对，但是很难一开始就像你一样定义的那么好，说这个这个 range， 然后而且。这个 range 又是可行的。其实我自己在做 A P P 开发的时候，我也很担心我的东西做不出来，所以我才那么早开始。我真的很担心。当然，我后来用的 solution 不是我内心中最好的 solution 了、啊，因为最好那个我有些 bug 我解不了，在时间内解不了，我不想花时间处理的。应该说不是不想花，没有时间处理的，就非常谢天谢地，东西来做得出来。关于我的论文撰写就聊到这边，因为我跟 Gina 两个人录完才发现，我们要分享的东西真的太多了，真的是忍痛只好把它分成两集，希望大家听起来不会太奇怪。下一集就该到 Gina 跟大家介绍她写作论文的过程，以及最后的总整理以及小提醒。那我们就下期再见喽，大家拜拜。